0: Dein Podcast Self-Love to Go für mehr Selbstliebe in der Welt der Beziehungen, Spiritualität und der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Jan Wehrlein, bin Selbstliebe-Coach und ich lade dich in die Welt der Inspiration ein. Was gibt es denn für Arten? von Aufstellungen, also ich kenne ja das die Tieraufstellen, mhm. das Familienaufstellen. Ja, es gibt so viele Formen des Aufstellens. Das eben das ist ja das Spannende, also von äh, technischer Aufstellung bis äh, Aufstellung künstlicher Familiensysteme, wie zum Beispiel eine Familienserbe. Serie, wo ich schon involviert war. Oder äh, was ich liebe, und das ist auch ein Teil meiner Leidenschaft, ich stelle unwahrscheinlich gerne für Unternehmen auf, ja? mhm. die vor größeren Entscheidungen stehen. Ob es da jetzt um Mitarbeiter geht, um Teamdynamiken oder um Fusionen oder Produktgestaltung, Produktentwicklung, Marketing, wie auch immer. Es ist so spannend. Ich komme ja aus einem Unternehmen, familiär gesehen. Und es ist so, so spannend, eben für Unternehmen aufstellen zu dürfen. Das sind nochmal ganz andere Kategorien und auch eine große Verantwortung. Mhm. Häufig geht es um Mitarbeiter, auch, auch bei großen Unternehmen. Und ich habe immer wieder auch mal die Freude, dass ich für Unternehmen arbeiten darf. Sehr häufig auch für Familienunternehmen. Das ist eine große Herausforderung, mhm. gerade wenn es um Generationenwechsel geht und solche Dinge. Welche, wer, wer hat wann welchen Platz, wer darf dann auch, wer, wer darf nicht wirklich in die Kraft kommen im Unternehmen, wo braucht es dies, wo braucht es jenes. Das ist ja sehr interessant und ja Absolut. man kann Objektaufstellungen machen bei als Entscheidungshilfe. Ne? Mhm. Wir haben ja manchmal so Situationen im Leben, zum Beispiel für Häuser oder Wohnungen. Genau, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, wenn man ein Haus kaufen will und man hat zwei Häuser, die, die, die man sich jetzt beide auch vielleicht leisten könnte, und man weiß einfach jetzt nicht, welches ist das Bessere. ja. Mhm. Also die tiefe Seele weiß es immer. Ja? Manchmal werden auch vielleicht beide Lösungen gleich gut. Mhm. Ja? Das ist aber eher selten. Also man sieht ganz schnell, manchmal in Minuten, was, was ist für mich die bessere Entscheidung und zwar für, die, für meine Energie. Ne? Da, da gibt es Methoden, wie man das sehen kann und, oder auch für die Familie. Also alle Beteiligten kann man dann aufstellen in so einer Entscheidungsgeschichte. Ich stelle, mhm. ich stelle auch häufig für Leute auf, die auswandern wollen oder ein Business gründen möchten und im Vorfeld schon wissen wollen, kriegen sie das hin? Sind sie überhaupt geeignet, eine Selbstständigkeit auszuhalten, auch, auch nervlich? Ne? Mhm. Können sie ihre Kraft halten? Werden sie, werden sie daran wachsen? Oder ist, sind Angst und Unsicherheit zu große Faktoren, die sie gar nicht gut tragen könnten? Ja? Mhm. Was gibt es an Mittelwegen, auch so was sind auch gute Zeitpunkte? Also solche Dinge kann man sehen. Und das ist immer wieder sehr interessant. Es gibt homöopathische Aufstellungen. Ja? Mhm. Das machen manche, die sich darauf auch spezialisiert haben. Zum Beispiel Heilpraktiker, die auch mit Homöopathieaufstellungen aufstellungen arbeiten. Welches welches Mittel wirkt jetzt auf die Erkrankung am besten? Es gibt ja oft mehrere. Und manche sind ja auch synergetisch wirksam. Mhm. Und dann kann man genau sehen, was ist wirklich unterstützend und was ist vielleicht nur neutral oder jetzt eher kontraproduktiv. Das sind ja spannende Dinge. Ja, also generell zum Thema Entscheidung, natürlich ein ganz großes Thema, das bewegt ja uns alle am meisten, das ist ja die Liebe und Beziehungen. Ja, genau. Ja, und wir sehen ja manchmal, dass in Beziehungen einfach tolle, tolle Leute mit viel Liebe, aber die Beziehungen kommen nicht richtig in die Kraft. Ja, und dann sieht man häufig, dass die beiden, um die es da geht, eigentlich gar nichts dafür können sondern beide sind irgendwie verstrickt in die Herkunftsfamilie oder der eine hat ein Trauma, der andere hat einen Unfall, der, 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 der andere hat wieder vielleicht eine frühere Beziehung nicht gut verarbeitet oder es ist mal, es gab eine Fehlgeburt und da gibt es irgendwie auch noch ein Trauma oder man hat selber als Kind vielleicht die Bindung zu den Eltern schwierig erlebt oder gar nicht erlebt. Das sind alles Dinge, die wir so mittragen in die Partnerschaft. Ne? Und das kennen wir ja alle. Ich glaube, da, wo es um die wirklich echte Tiefe geht, da, wo es um echte Begegnung geht, da, wo es auch wirklich um etwas geht in der Partnerschaft, da kommen die ganzen tiefen Themen. Ne? Ja. Wenn man so ein bisschen oberflächlich rumschickern, zeigt sich sowas eher nicht so. Ne? Aber Nein. In, der, in der tiefen, ernsthaften Bindung, da da, da zeigen sich auch die unerlösten Dinge auch aus der Familie zum Teil. Und es ist eine riesige Chance, gerade als Paar, eine Aufstellung zu machen, um zu gucken, was wirkt denn da auf uns. gibt da welche, die sagen, ja gut, wenn wir ins Bett gehen, haben wir die Schwiegereltern mit dabei. Ne? Gibt es ja auch irgendwie so einen witzigen Film dazu. Manchmal denke ich, ja stimmt, das ist wirklich so energetisch. Machen die mit ne? Ja. Stimmt irgendwie, ja. ja. Ist, äh, man trägt ja irgendwie von irgendjemand ein Gefühl oder äh, einen Anteil mit, weil man dem anderen was Gutes machen möchte, aus Liebe oder wie auch immer, und dann kann das schon passieren. Ja, genau. Also wann ist man wirklich sich selbst? Wann ist genau. man wirklich im eigenen Ich? ja das ist überhaupt eine ganz große Frage. Wie viel Spielraum haben wir wirklich, ich selbst, wir selbst zu sein? Ja? Mhm. Und ich glaube, es gibt keine Methode, die ich jetzt kenne. Wenn ich eine andere kennenlerne, dann mache ich dann die, Wenn es dann noch schneller und tiefer geht. Aber ich kenne keine andere Methode, die einen so sehr äh, dabei unterstützt, wirklich in das, die, die, das eigene Ich kraftvoll mhm. zu entfalten, gut eingebunden an die eigenen Wurzeln. Es auch so ein tolles Buch von Bertolt Ulkheimer, Ohne Wurzeln keine Flügel. Ja, und ich glaube, wenn man gut gewurzelt ist, also erstmal auch in sich selber, aber auch natürlich mit der Herkunftsfamilie, auch bei allem schweren was war oder vielleicht vielem das nicht aufging, hm. ja, wo man sich ja auch noch ein bisschen ins hohe Alter hadern, als könnte man es dann dadurch ändern, ja? <lacht> das hilft ja nicht wirklich, sondern hindert einem am Leben. Also Frauen kommen ja schnell in, in so Aufstellungen rein und Männer sagen, ja, ich kann damit nichts anfangen. Wie ist mhm. deine Erfahrung dazu? Ich dachte immer, Frauen kommen langsam, aber du weißt nicht. <lacht> <lacht> also Humor muss auch dabei sein. Ja, genau. genau. Weil es ist wirklich manchmal schwer genug. Aber auch bei schweren ja. Themen darf es mal lustig sein. Genau. Und frech. Ja, auf jeden Fall. Was war die Frage? Ich weiß gerade einen anderen Gefühl. <lacht> kommen da jetzt auch Männer zu Aufstellungen und sagen, oh, ich bin jetzt nicht so fühlig und mhm. wie siehst du das? Oder also, also, es kommen St äh, St Stellvertreterrolle reingehen oder ja. Also ich sehe da keinen Unterschied. Mhm. Es kommen mehr Frauen, das, das kennen wir ja. Ja, dass Frauen oft so die die sind, die die ersten Schritte gehen. Aber auch weil sie häufiger mehr an ihren Gefühlen sind als Männer. Und eher auch so, so ein Drang und ein Bedürfnis haben, was zu verbessern. Mhm. Ja, Männer schalten manchmal auch ganz so ein bisschen auf Standby. Und wollen in der Kraft bleiben und durchziehen. Und sich mit solchen gefühlvollen Dingen manchmal auch nicht so ablenken lassen. Das ist dann eher so manchmal ein bisschen... Ja, auch so ein bisschen Frauenkram, ja. Mhm. Aber das darf man nicht unterschätzen, ne? dass wenn Frauen was spüren dann immer wieder auch am gleichen Thema bleiben, dass man das schon ganz ernst nehmen kann. Und ja, ja Frauen sind oft so die Pionierinnen, ne? die kommen dann zuerst in die Aufstellungen. Aber was ich immer mehr erlebe, ist, dass die Männer deutlich spüren, dass sich irgendwas getan hat. Mhm. Also, dass irgendetwas anders ist, besser ist, ob es nachher um Kinder ging oder auch mal um Sexualität gehen oder andere Themen, ja, dass die das wirklich spüren und dann auch äh, neugierig werden und, und sie irgendwas anspringen, wo sie spüren, da, da, da ruft mich auch was, ich gehe da auch mal mit oder ich gehe da mal hin und ja, auch wenn Widerstände da sind und das ist ja manchmal der Fall, auch bei Frauen, ja, das zu überwinden, lohnt sich manchmal wirklich. Also ich glaube, für alle Paare, denen es um was geht, die die vielleicht gerade so in so einer Stagnation sind oder wo, es, äh, wo auch vielleicht so ein bisschen Trennung im, schon mal ausgesprochen worden ist. Äh, da lohnt sich es auf jeden Fall, eine Aufklärung zu machen, aber gemeinsam, mhm. weil es erstmal sehr verbindend ist, das zusammen zu erleben. Das Verständnis enorm sich steigert, wenn man sieht, warum eigentlich was in der Partnerschaft wirkt oder hindert mhm. oder gerade schwer ist. Ja? Und das ist häufig und das, da kommen wir wieder auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass es häufig gar nichts mit dem Paar selber zu tun hat, sondern da Dinge hineinwirken, die aus früheren Generationen äh, stammen, ja, oder auch ein Trauma von einem, der oder auch eine Vollnarkose, hat hatte jemand vor ein paar Jahren eine Vollnarkose und mhm. ist nicht mehr ganz da, und das kann sich auf äh, Lipido auswirken, das kann bis hin zu Depressionen und Panikanfällen gehen, ja. Oder auch eine Sterilisation kann schwere Folgen haben, in dem Energiefluss zwischen, zwischen zwei Leuten in der Partnerschaft. Ja. Oder, oder auch wenn Kinder geboren sind, oder abgetrieben worden sind. Oder es schwere Verluste gab, Eltern gestorben sind, oder, oder ja, berufliche Schwierigkeiten. Jemand hat einen Unfall, hat vielleicht eine Behinderung zurückbehalten. Also, das sind viele Dinge, die in einem Leben auch die Partnerschaft immer wieder bewegen. Aber man kann sich auch quer verstricken. Ne? Wenn der eine vielleicht ein relativ entspanntes Familiensystem hat, ohne schwere Bürden, und der Partner aber vielleicht aus einer sehr belasteten Familie kommt, dann sieht man das manchmal in Aufstellungen, dass jemand sich so rein verstrickt mhm. in das System des anderen und da auch mit trägt. Ah, ja. Okay. ja, und die, die betroffen sind, die, die merken das meistens sogar. Mhm. Ja. Also ich erlebe zunehmend, dass Männer in die Seminare kommen und auch in der Fortbildung sind sensible, feine, offene Männer, tief tief in Kontakt mit ihren Gefühlen und darum geht es ja. Ne? Ich glaube, das ist so generell äh, dieses sich spüren, äh, mit sich in Kontakt sein, äh, mit mit dem Leben, mit der Welt, in Berührung sein, das, das spüren, dass jetzt Frühling ist, nicht nur durchrennen. Ja, ja genau, also auch mal kurz innehält und mal ein paar Atemzüge nimmt, er ja. Genau, in Kontakt ist, wirklich in Verbindung mit, mit, mit dem Augenblick auch. Also es spürt, dass man lebt. Und ich glaube, dieses Gefühl, ohne das geht's einfach nicht, ob das nachher in der Aufstellung ist oder äh, in der Beziehung. Aber ich kann wirklich bestätigen, dass das für Paare sehr bedeutsam ist, gemeinsam aufzustellen, wenn sie einfach gerade Konflikte haben. Manchmal sind auch noch frühere Partnerschaften nicht ganz gelöst. Ja. Mhm. Oder jemand hat jemand zu betrauern gehabt, hat sich neu gebunden und da ist immer noch wie so ein Teil, noch nicht ganz frei für eine neue Beziehung. Ja, das, ja. Sind, das sind sehr feine, sehr vielschichtige, sehr komplexe Dinge. Und wir sehen immer in Aufstellungen, dass es hilfreich ist, dass sich Dinge auch lösen können. Manchmal mh, kann es auch sein, dass ein, zwei Aufstellungen... Nötig sind, mhm. aber auch über lange Zeit eventuell, so dass erstmal was verarbeitet werden kann, dass ich das setzen kann. Also, Aufstellungen sind sehr, sehr, wie soll ich mal sagen, kraftvoll in der Wirkung. Und es kann auch sein, dass man da ruhig dann auch mal ein paar Monate warten sollte, bis man nochmal einen Schritt geht, ja. Manchmal ist es auch zeitgleich reif, mhm. nächste mhm. Schritte anzugehen, ja. Je nachdem. Aber häufig ist es ganz gut. Manche sagen ja auch, oh nee, ich schaffe mein Leben gerade. Wenn ich jetzt noch zu einer Aufstellung gehe, dann wird es noch schlimmer. Mhm. Ja? Ich, ich kenne das. Vor meiner ersten Aufstellung, glaube ich, ging es mir ähnlich. Das war 99 ja. Ja. Aber es kann sich ja nur das zeigen, womit wir, womit wir leben. Mhm. Es zeigt sich ja über uns. Das, was wir tragen, das, was in uns wirkt. Und ich vertraue nach diesen vielen, vielen Jahren wirklich darauf, dass sich an dem Tag, wo man dann wirklich auch den Mut fast aufzustellen, ja. nur das zeigt, was man an dem Tag auch gut verarbeiten kann. ja, Und dass auch Dinge offen bleiben, die dann vielleicht in anderer Wahl dran sind. Und dass das Dringendste sich wirklich auch alleine zeigt. Wir ja. haben zwar immer ein Anliegen, eine klare Entscheidung für ein Anliegen. Aber meistens läuft es ganz andere Wege. Genau. <lacht> ganz genau. Ja, ja. Und das ist das Interessante. Man kann wir können uns eigentlich auch nur zur Verfügung stellen, da also auch die Machbarkeit einer Aufstellung hat Grenzen, weil eigentlich machen wir die nicht, sondern wir öffnen gemeinsam einen Raum, in dem sich sehr geschützt und sehr äh, mit sehr viel Respekt und sehr viel Liebe und, und Kraft Realitäten zeigen können, sich, sich Dinge entfalten können und auch erlösen können, wie man es eigentlich sich kaum vorstellen kann. Es ist ja. immer wieder... Ja, manchmal grenzt es auch wirklich so. Also, so kleine Wunder am Rande des Alltags erleben wir auch in den Aufstellungen, das kann man schon sagen. Ja, es ist immer spannend, wenn jetzt Menschen in die Rolle eingehen, wo diese Person gar nicht kennen und dann sagt derjenige, der die Aufste also ein Anliegen hatte, oh, Genau, das so ist die Person wirklich. Genau also, das sagte immer. Ja. Genauso steht mein Onkel immer da. Und so weiter und so weiter. Genau. Ja? Ich kann mich erinnern, das war ganz spannend. Das war ganz am Anfang, wo ich so Seminare geleitet habe. Ja? Wo auch die Leute das noch nicht so kannten. Jetzt ist es ja inzwischen viel bekannter. Jeder weiß eigentlich fast, was es ist. ja, Auch wenn man es nicht erlebt hat. Es ja. ist ein Begriff. Und das war ja früher nicht der Fall. Und dass jemand in die Rolle ging und gesagt hat, also für einen Onkel, ja. und gesagt hat, ach, mir geht's ganz gut, ich habe hier nichts Großes, ja, bin ganz zufrieden. Aber was komisch ist, ich spüre mein rechtes Bein nicht. Und dann hat die Frau, die gerade die Aufstellung für sich gemacht hat, gesagt, ach Gott, ja, der hat ein der hat, der hat neues Bein, der hat ein Bein verloren. Mhm. So. Und das sind die kleinen Dinge, ja, die, wenn man in einer Rolle ist und das noch nie gemacht hat und denkt, oh Gott, ich kann das nicht und ich weiß nicht, wie es geht. Also jeder kann das. Ja. Man muss nichts wissen, nichts können. Die reine Bereitschaft genügt, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal diese Erfahrung. Man kann auch eine Rolle verneinen, wenn man gefragt wird, ja, weil natürlich. es für sich nicht stimmig anfühlt. Genau. Weil man denkt, ja, vielleicht stehe ich jetzt für jemanden anderen. Mhm. Das ist ja auch das Gute daran. Genau, und Man wird nicht dazu gezwungen. So genau. zu sagen. Jetzt reden wir ja über Stellvertreter. <lacht> ja. Nein, man wird nicht gezwungen, um Gottes Willen. Also äh, persönliche Freiheit ist ein hohes Gut und das, äh, das pflegen wir auch in Aufstellungsseminaren, ganz klar. Du hast ja auch vorhin gesagt, fühlen Frauen mehr in Rollen als Männer. Kann ich so nicht bestätigen. Mhm. Ja, also Es gibt Menschen, die sind ganz feinfühlig und die spüren ganz, ganz viele Schichten auch, mhm. wenn sie in einer Stellvertreterrolle sind und andere, egal, Männer oder Frauen, die das vielleicht nicht ganz so mhm. fein erleben. Ja. Das hat auch nichts groß zu bedeuten sondern das ist so, aber jeder kann im Grunde in, in so eine Rolle gehen und die Erfahrung machen. Und wir haben ja relativ große Gruppen, das heißt, man muss auch nicht in eine Rolle gehen, sondern man darf auch mal Nein sagen. Manchmal stimmt dann die nächste Rolle, die man gefragt wird, vor ein, und da geht man gerne rein. Also jede, jede Stellvertreterrolle ist im Grunde eine sehr interessante Erfahrung, vor allem, wenn man auch mal in Rollen steht, für die man selber vielleicht überhaupt keinen Zugang hätte, mhm. wo man sagt, ja, das hat mit meinem Leben gar nichts zu tun, das kenn, sowas kenne ich nicht. Mhm. Also zum Beispiel eine Frau, die keine Mutter ist, ja, mhm. und die dann vielleicht mal in einer Mutterrolle steht, wie sich das anfühlt. Ja? Ja. Oder, oder auch Frauen, die mal, wenn's, wenn gerade keine Männer da sind, auch mal in eine Männerrolle gehen. Also ich finde, dass es das Verständnis füreinander, also zwischen den Geschlechtern und den Kulturen, <lacht> Also deutlich, deutlich verstärkt. Ja, also ich finde es hilfreich <lacht> auf jeden Fall. Man erlebt zu so viel, ja. Ja, also ich war ja selber auch mal in einer Männerrolle, fand ich total interessant. Also ich habe da jetzt ein ganz anderes Verständnis, seit ich mhm. das weiß. Und das, das ist echt eine tolle Erfahrung, ja. Ja, ja. ja das finde ich auch. Also nach wie vor es ist es in Rollen stehen. Sehr spannend, ich mache das ja in der Einzelarbeit im Grunde täglich äh, mhm. oder fast täglich stehen ganz viele Rollen. Wenn ich dann so drei, vier Aufstellungen habe am Tag manchmal, dann bin ich nochmal in 30, 40 Rollen gewesen. Mhm. Das merke ich dann schon. Also an so einem Tag brauche ich dann nichts mehr. Ja. Vor allem wenn es <lacht> Nur Ruhe und Entspannung. Genau, oder Natur. Vor allem, wenn es schwere, schwere Energiefelder waren. Mhm. Ja, manchmal sind es auch berufliche Dinge, die sind dann nicht mhm. so belastend. Da fällt mir gerade ein, äh, du standst mal äh, für eine Frau in einer Rolle, mhm. da hast du dann plötzlich Frösche gesehen. Das ist Ach, so ja lustig. Ja, stimmt. Ja, also der Zugang zu Informationen, der ist schon manchmal äh, erschreckend, äh, aber auch lustig in dem Fall. Ja. Ja. Also es war eine Dame, die das erste Mal bei mir war, eine, eine ältere Frau, also so ungefähr in meinem Alter jetzt, ja. ähm, die, ähm, die sowas noch nie gemacht hat, auch ein bisschen skeptisch war. Und ich habe mich einfach in ihre Rolle gestellt. Es ging, glaube ich, damals auch um, um die E irgendwie. Und ich fing an, wie immer, ich gehe dann erstmal in die Rolle für die Person, die da ist mhm. und die das Anliegen hat. Ja. Und äh, dann stand ich in der Rolle und habe Hunderte von Fröschen gesehen. Wie, also ich sehe das nicht, dass die jetzt da äh, plastisch sichtbar sind, aber ich sehe das trotzdem auf einer anderen Ebene. Also ich habe einfach Hunderte von Fröschen also waren das wirklich echte Frösche? Oder? Ja, ja, so Frösche. Also ähm, einfach so Grasfrösche. Also mhm. ganz. Und dann habe ich, ich, ich kannte die Frau ja nicht, wir haben uns das erste Mal gesehen, die war zehn Minuten da. Wir haben kurz geredet und dann bin ich in die Rolle gegangen. Und dann, hab ich, und dann dachte ich nach oben, oh mein Gott, sie, weiß sie jetzt wohl denkt, wo sie da gelandet ist? Aber ich dachte, nein, ich vertraue meiner Meinung. Ich habe dann zu ihr gesagt, ich weiß ja nicht, ob sie jetzt was damit anfangen können. Aber seit ich in ihrer Rolle bin, ich sehe nur grüne Grasfrösche. Dann hat sie angefangen schallen zu lachen und hat gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Ich sammle seit 25 Jahren Frösche, und zwar Grasfrösche. Und ich habe viele, viele Vitrinen voll mit Fröschen. Oh, unglaublich. Dann haben wir beides sehr gelacht. Und dann war er aber plötzlich auch ganz still, so hoch, ja. Ich weiß nicht, warum sich das gezeigt hat. Vielleicht war sie ein bisschen ängstlich, mhm. ob sie dem trauen kann. Mhm. Und vielleicht war das eine Information, die, die ihr gedient hat, sich zu entspannen. Und ja, die Frau da, die spürt wirklich was. Ja. Das ist hier nicht nur hokus -Pokus. Ich habe vor kurzem zum Beispiel, äh, ging es auch wieder, ich mache sehr viele Symptomaufstellungen, das mache ich übrigens auch sehr, sehr, sehr gerne, weil sich da ganz schnell viele Dinge zeigen, also auch äh, Ursachen, ja, mhm. seelische Hintergründe oder auch systemische Hintergründe, auch bei Krankheitssymptomen. Ja. Mhm. Natürlich äh, muss jeder, der so eine Aufstellung bei mir bucht, der muss natürlich beim Arzt gewesen sein, der muss alles abgeklärt haben medizinisch. Weil sonst wäre das unverantwortlich. Ja, natürlich. Mich hat mal jemand gefragt, kann ich meinen Zahn aufstellen bei dir? Okay. Oder meine Zähne. Dann habe ich gesagt, warum? Ja, ich habe Zahnschmerzen. Es war in einer Gruppe. Mhm. Das ist viele Jahre her. Und dann habe ich gesagt, warst du beim Zahnarzt? Dann hat er gesagt, nein. Dann gehen wir erstmal zum Zahnarzt. Genau. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir stoppen das hier. Ich schicke dir deine Seminargebühr zurück und du gehst jetzt bitte erstmal zum Zahnarzt und dann haben wir aber weiter geredet und dann hat sie halt gemeint, sie hat immer wieder so ein Thema und sie hat das Gefühl, da steckt was anderes dahinter und das wollte sie sich angucken und sie hat dann auch gesagt, sie geht zum Zahnarzt ja. Mhm. Aber natürlich, das sind Dinge, das ist ganz wichtig. Also wir dürfen auch keine medizinischen Ausraben äh, nee, treffen. Ja. Aber wenn jetzt jemand oft beim Arzt war oder überall äh, wegen starken Kopfschmerzen ja. Oder irgendeinen anderen Symptom. Wir haben so viele Symptome manchmal, ja. Und es, und es, es, es geht nicht weiter und es wird nicht besser. Mhm. Dann dürfen wir uns wieder als ergänzende Methode betrachten, wo wir dann einfach zum Beispiel so ein Symptom aufstellen, ja. Und, das, und diese Symptome, die haben häufig nochmal andere Symptome. Ganz mhm. spannend. Das ist jetzt wieder eher ein Thema für die Fachbildung. Ich bilde ja auch wahnsinnig gerne aus, ja. Das würde ich dann da auch jetzt vertiefen. Aber natürlich, man kann über Symptome, Symptomausstellung ganz schnell an den Kern des Ganzen kommen. Und wenn sich das klärt, wenn es seelische Hintergründe sind, wenn es systemische Ursachen hat, ja, dann sehen wir das sofort. Und wenn wir das unterstützen können, dass sich da was verbessert, dann erleben wir ganz häufig, dass es sich auch körperlich etwas verbessert. Ja. Ich fand es ganz spannend. Ich war mal in der Rolle für irgendjemanden, es für, war für ein Kind, das irgendwie, ich glaube, ganz starke Einschlafschwierigkeiten hat, große Unruhe. Und dann war ich in der Rolle von einem Kind ganz kurz. Und dann habe ich gesagt, das ist komisch. Ich sehe die ganze Zeit Birken, diese Bäume, ja. Und dann haben die gesagt, ach, das ist ja interessant, die kriegt seit drei Tagen spezielle, was will ich, Tinktur oder Bachblüten oder keine Ahnung, die mhm. Bachblüten nicht, irgendwas Spezielles. Ja. Und es ist also eine Art Eidesenbirken-Elixier. Ah ja. Und ich stand nur in der Rolle von dem Kind und bevor ich überhaupt irgendwas sehen konnte oder spüren konnte, waren das diese Birkengeschichten. Mhm. Ganz aktuell, das wollte ich mal erzählen, weil es kann auch Leuten in Rollen passieren. Das erste in, in einer Rolle gehen, in einer in einem Seminar, das ist ganz spannend ja. es ging um ein Trauma von einer Person die nicht so ganz in die Kraft kam in ihrem Leben und ich habe gleich gesehen, da ist eine Trauma-Energie mhm. dann haben wir das aufgestellt also einen abgespannten Anteil von mir aufgestellt und als ich in dieser Rolle drin war, ja. war ich äh, habe ich mich plötzlich wie auf so einem Hochspannungsmast gesehen okay. und habe so und hatte so das Gefühl ich bin in großer Höhe und ich sehe um mich herum nur Wiesen. Und dann habe ich gesagt, du, ich weiß nicht, ob du damit irgendwas anfangen kannst, was ich jetzt hier an Informationen bekomme. Aber ich bin hier irgendwie mit einem, ich habe hier was mit einem Strommasten und ist jemand abgestürzt, ist irgendwas passiert? Dann sagt sie, nein, abgestürzt nicht. Aber mein Großvater, der hatte eine Nahtoderfahrung, oder mein Vater, der hatte eine Nahtoderfahrung, der ist, der ist Elektroingenieur oder irgendwas. Mhm. Und der hat, der hat einen, einen lebensbedrohlichen Stromflaggen gehabt und war lange in der Klinik. Also, was hat sich da gezeigt, die, diese Frau, für die ich aufgestellt habe? hat ein Trauma übernommen
1: gehabt, das war in ihrem Energiesystem spürbar, mhm.
0: dass das der Vater oder der Großvater erlebt hat. Das hat sie mitgetragen und das war ein Teil ihrer Bürde. Und das konnte nur, das war sogar am Telefon. Ich mache ja viele Telefonaufstellungen, ja, die war gar nicht da, sondern am Telefon haben wir dann das geklärt, welche Erfahrung gehört zu wem. Und man konnte sofort spüren, wie, wie sie einen Kraftzuwachs hat und dass sie das auch dann zurückgezogen hat und das ist in, in ein schicksalshaftes Ereignis ihres Großvaters, glaube ich, was gehört hat, ja. Hm. Ja, aber das meine ich mit wozu ist es dann gut, in Stellvertreterrollen zu gehen, indem man angeschlossen ist an dieses Familiensystem, an diese Informationen bekommt man einfach viele Eingebungen, manchmal auch einfach nur Körperwahrnehmungen, ja, ja. Ich bin ja auf anderen Aufstellungen und dann sieht man sehr schnell was ist da los in so einem Familiensystem und wie sehr ist die Person, um die es da geht oder auch deren Kinder eingebunden oder belastet und was brauchst, damit sich das klären lässt und leichter wird. Hast du eine Botschaft, die du noch den Zuhörern weitergeben möchtest und wie kann man dich noch erreichen? Also erreichen kann man mich am besten eigentlich über E-Mail oder WhatsApp. Das steht also auf meiner Webseite www.familienaufstellung-web.de. Da kann man auch ein bisschen stöbern. Da gibt es interessante Erfahrungsberichte. Man sieht die nächsten Seminartermine. Was würde ich empfehlen? Ich würde empfehlen. Ich glaube, wir sind wir sind sehr gewöhnt, dass wir irgendwie so alles alleine meistern müssen weil dann wollen, ich bin eigentlich auch eine, die dazugehört, so, so die Dinge im stillen Kämmerlein erstmal mit sich ausmachen, so bin ich auch ja, und sich ganz viel Mühe geben und vor sich hin, vor sich hin äh, was weiß ich analysieren und Dinge tun, die von denen man glaubt, dass sie dann weiterhelfen, ja, dass man so mit sich bleibt einfach. Und ich glaube, dass diese Arbeit in der Gruppe, auch in der Einzelarbeit natürlich, aber auch in der Gruppe einfach eine phänomenale Unterstützung ist die einfach eine große Erfahrung ist, so, so getragen zu sein einfach mhm. ähm, und so gehalten zu sein, während sich einfach Dinge öffnen, zeigen und klären und auch, auch heilsam weitergehen können. Das zu erleben, dass man eigentlich gar nicht alleine sein muss mit seinen Sachen. ja, Und dass eben auch die, die eigene Mühe, das eigene Kämpfen, das eigene Durchhalten, Aushalten, immer wieder probieren, was auch immer es ist. ja, Wenn solche Dynamiken eine Rolle spielen im eigenen Leben, die man nicht weiß, die immer wieder Erfolg verhindern, die immer wieder die Liebe verhindern, die die, die immer wieder ein gesundheitlich umhauen, ja. immer wieder, wo man merkt, dass das, da, da ist irgendwas, was ist denn da los? Das fühlt sich ja an, den, was weiß ich, im Gegenteil von Segen. Ja. Ja. Ähm, dann würde ich immer empfehlen, Guckt, guckt mal, was da los ist in eurem Familiensystem, bleibt nicht allein damit, Könnt euch da mal ein, zwei Schritte, einfach umzusehen und zu, zu verstehen, was wirkt da eventuell auf euch, das vielleicht nichts mit euch zu tun hat. Wir glauben immer, alles hat mit uns zu tun. Ja? Mhm. Und wenn wir dann noch, was weiß ich, mit Depressionen zu tun haben und vielleicht zu einem Therapeuten gehen, der mit positiver Affirmation arbeitet, und du schreibst dir äh, an die Wand: Ich bin schön, ich bin <lacht> attraktiv, ich bin ähm, ich bin ich bin happy happy. Aber du gehst fast, du weißt nicht, wie du morgens den Tag starten sollst, mhm. weil du keine Kraft hast dafür und sich alles wie in einem anfühlt. dann nützt dir das nichts. Und wenn du dann noch glaubst, du bist selber schuld, weil wir haben ja auch so ein bisschen so spirituelle Geschichten, Also ich empfinde mich übrigens als relativ äh, gut spirituell angebunden. Ja, aber ja, wir haben ganz wunderbare persönliche Spielräume, Leben zu gestalten, mhm. selbstverständlich. Aber wenn wir alles an uns festmachen, an uns alleine, an uns als Individuum, mhm. das da vor sich hinkämpft auch manchmal, ja? und alles, was nicht gelingt, wir auch dann noch glauben, dass wir noch dran schuld sind, weil wir nicht spirituell genug sind, halleluja, sage ich das. <lacht> also das macht's nicht besser dann gerne mal zu einer Aufstellung gehen und schauen, was wirkt denn da, das genau. stärker ist als ich und mit mir vielleicht nichts zu tun hat und mir dauernd eigentlich der wenn es um die Liebe geht oder um meinen persönlichen Erfolg im Leben oder überhaupt mein mein mhm. Lebensgefühl. Ja? ja, dann bedanke ich mich bei dir, Manuela, dass du dir äh, so dafür bereit warst, mit mir ein Gespräch zu führen, oder ja, ein Gespräch würde ich das mal benennen und ja, ich kann mich nur bei dir bedanken, das ist mein allererstes Podcast, ich bin jetzt 61, darf neue Erfahrungen machen, ich freue mich sehr, fand es sehr, sehr schön, sehr, sehr angenehm mit dir, ich werde ganz sicherlich weiter weitere Themen gerne da auch äh, mal einbringen. Sehr gerne ich freue mich schon drauf, ja. Ich freue mich auch, dass du bei mir die Fortbildung gemacht hast, dass ja. du auch an den Stellen arbeitest und auch jetzt solche tollen Wege gehst, da auch mit, mit der Technik umgehst, äh, und da neue Wege beschreitest und so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Plattform anbietest, so ein bisschen Networking, mit Doppel-T machst und es gefällt mir sehr gut. Ich wünsche dir ganz viel Glück und bedanke mich bei dir ganz herzlich, Sharon. Danke, danke. Und ich bedanke mich auch für, äh, bei den Zuhörern, die dabei waren und bis bald. Tschüss. Tschüss. Alles Gute euch.